0: Welcome to POHA Podcast Hanif Adil Kembali lagi bersama saya Hanif Adil di POHA Semoga uh, para pendengar yang senantiasa mendengar podcast ini Selalu dirahmati oleh Allah Dijaga kesehatannya di masa pandemi ini Amin alamin. Dan semoga senantiasa sehat selalu para pendengar Pertama-tama, um, congrats buat Chelsea FC, klub asal London atau dijuluki dengan The Blues, telah memenangkan UEFA Super Cup uh, kemarin. Jadi UEFA Super Cup ini adalah uh, apa? Ya, Trofi yang akan diberikan dari UEFA tentunya untuk salah satu di antara klub yang juara UCL sama klub yang juara juaraUEL. tahun ini ada Chelsea dari juara UCL dan Villarreal, uh saya nggak nyakati Villarreal juara UCL, uh, juara UEL. ya jadi kemarin kemarin pagi tepatnya ini hari jam 2 uh, match itu dilakukan. Dan jujur Chelsea-nya bagus banget ya saya nonton full match karena saya fans Chelsea. ya, yeah. akhirnya uh, gol dibuka dengan golnya Hakim Ziyech. Yeah, Hakim Ziyech gol yang sangat sangat bagus, bisa dibilang bagus hanya dengan placing gitu, tendangan pelan tapi tentunya ini uh, ada perannya ini uh, Werner dan Havertz karena Werner ini dia kan tugasnya buka ruang ya, dan Havertz juga tuh dari kiri nah, emang sebenarnya Werner kan dulu di Leipzig ya dia di Leipzig tuh target man ya kayaknya target man dan dia top score tuh jadi Lewandowski bawahnya pasti Werner terus tuh katanya kan Nah, entah, entah kenapa di Chelsea jadi kayak gitu ya Jadi kayak lawak gitu mainnya Mungkin karena kerasnya lagi kayak gini Ya, pokoknya kerjasama timnya bagus banget Chelsea Dan itu asisnya Havertz, gue pertama dari Ziyech Pertamanya umpan-umpannya umpan jauh tuh Dari Alonso, Marco Alonso, sayap kirinya Chelsea Akhirnya gol, Ziyech, dan di menit keberapa tuh Ziyech, ininya patah apa, tulangnya tuh cedera Karena ada benturan dari pemain Villarreal Akhirnya diganti dengan Nukles Christian Pulisic Sampai akhirnya di babak kedua tuh Menit 70an apa eee, Penyerangnya Villarreal nih Saya paling serem sama ini nih Si Gerard Moreno nih Dia berapa kali shot on target terus Dan sempat tuh sebelum golnya Jadi menit 70 tuh golnya dia tuh Si Gerard Moreno Keren juga golnya tuh Sampai akhirnya perpanjangan waktu sampai 120 menit sampai extra time 2 babak akhirnya penalti Dan sebelum penalti ini Tuchel ternyata punya taktik yang bagus ya. Taktik dia. Jadi kayak uh, dia tuh udah jaga-jaga kalau mau penalty. Ternyata Kepa yang masukin. Alias Kepa nih buat adu penalti Kepa Ariza Balaga yang dulu pernah uh, yang dulu pernah gacor tuh. Bagus sih emang mainnya, tapi sempat turun performanya. Akhirnya Chelsea beli Mendy untuk menggantikannya Nah, terbukti ternyata Kepa bisa menunjukkan performa baiknya ya karena Tuchel sendiri bilang sebenarnya Tuchel tuh udah ngerencanain bakal masukin Kepa sebagai kiper ketika penalti itu udah lama tapi baru sekarang nih terwujudkannya dan bener terbukti bahwa Kepa memang kalau penalti itu bagus ketimbang Mendy walaupun Mendy juga sangat bagus Mendy ya Mendy itu sangat bagus ya sampai akhirnya Kepa nge-save dua kali pengin. Ya, walaupun pas kick uh, enam pertama penalti itu gagal si ya. tapi Chelsea bisa menahan. menahan. <coughs> Oke. <Okay>. Gol <coughs> buat Chelsea. Uh, di podcast kali ini saya mau tadabbur bagaimana tujuan saya buat podcast di awal yaitu untuk berba- terus-terusan berbagi ilmu. Jadi saya pengen Mm, kali ini pengen berbagi ilmu saya sedikit dari ilmu saya tentang Nadapur kisah Nabi Musa. Oke. Kisahnya dimulai dari setelah tragedi pembunuhan yang Nabi Musa alaihi salam lakukan di Mesir. Jadi, Nabi Musa ini membunuh orang Kifti ya, sebagaimana kita tahu. Dan tentunya kisah ini terjadi sebelum Nabi Musa mendapatkan wahyu. setelah mendapat informasi bahwa ia diincar oleh para polisi Mesir ya istilah polisi lah dia dia diincar dan akan dibunuh oleh, oleh para oleh para polisi Mesir nah yang Musa lari tuh keluar dari Mesir dengan tentunya dengan rasa takut dan tidak membawa bekal apapun dia hanya membawa baju yang melekat di badannya saat itu e, terus jadi Dia ini meninggalkan segala kemewahan yang ia pakai Kan Musa ini kan anak anak angkatnya Fir'aun ya Jadi dia ini belum pernah keluar Mesir sekalipun Jadi eh, pelarian kali ini nih Ini adalah pertama kali dia da- keluar Mesir Karena sebelumnya ia tinggal di atas kemewahan kemegahan kemagahan kerajaan Fir'aun Kan dia anak angkatnya Bahkan anak sayangnya Fir'aun ya Lalu ketika ia keluar dari Mesir Musa pun berdoa kepada Allah agar dilindungi dari orang-orang zolim. Di ayat 21 dari surat al qasas Kala Lalu dia keluar keluar dari Mesir karena atas ketakutannya itu tadi yang karena ia karena ia diincar oleh oleh para polisi Mesir dan akan dibunuh. Lalu dia keluar. Ketika di tengah perjalanan, ia berdoa lagi dia selanjutnya. Kala sa robbi Ayah dia ni as-sabil. Dia berdoa agar diberi jalan oleh Allah. Karena di saat itu posisi Nabi Musa tidak mengetahui apapun. Bahkan dia tuh pertama kalinya ia keluar Mesir saat itu. Dia pun ia lakukan sendirian. Maka ia pun memohon untuk diberikan jalan yang benar oleh Allah. Maka Allah pun membimbingnya menuju, menuju kota Madian. <kosok> kota yang Kota yang penuh padang pasir Sama seperti kota Arab pada umumnya Tapi kota Madian ini mempunyai beberapa mata air Lalu sampailah Musa di salah satu mata air di kota Madian Atas petunjuk Allah Bahkan di tafsir Ibnu Qasir itu disebutkan Katanya Allah tuh ngirim malaikat berkuda Yang, yang membimbing Nabi Musa dalam perjalanannya Lalu sampailah Musa di salah satu mata air di kota Madian Di situ ia melihat sebuah kejadian yang sangat apa ya sakral, kejadian yang tabu, yang di mana para masyarakat dari kalangan laki di situ sedang berkumurun di salah satu mata air itu untuk mengambilkan, untuk mengambil kebutuhan mereka, ada yang mengambil untuk kebutuhan mereka dalam memberi minum ternaknya dan sebagainya. Akan tetapi di sisi lain sumur tersebut. Terlihat dua wanita sedang menunggu atau iya dengan gembalaannya sedang menunggu untuk menuju mata air tersebut dengan domba-dombanya. Lantas hal itu membuat Nabi Musa bertanya, mengapa ada dua orang perempuan padahal di sini laki semua gitu isinya. Lalu e, ternyata yang buat mereka menunggu, Nabi Musa bertanya kepada dua orang wanita tersebut. Rata yang buat mereka menunggu adalah, jadi mereka nih e, punya gembalan domba dan ingin memberi domba tersebut minum kan. Nah, tapi mereka nggak bisa, karena sumur itu dipenuhi oleh e, lelaki, para lelaki. Dan disebutkan saya dapat dari ustadz Noman Ali Khan ya, katanya lelaki tersebut di zaman itu tuh di kota Madian nggak punya respek yang baik. Atau gak punya kepedulian terhadap wanita Iya Jadi dua orang wanita ini Mereka tuh menjaga kehormatan mereka Menjaga kehormatan mereka sebagai seorang muslimah Karena mereka takut dilecehkan oleh para lelaki yang sedang mengambil air di mata air tersebut Karena tadi para lelaki tersebut tidak punya respek dan kepedulian terhadap wanita Lantas hal itu memaksa kedua wanita tersebut untuk menunggu untuk menjaga jarak dengan para laki-laki dan juga disebutkan bahwa <coughs> ayah mereka berdua ini sudah tua iya jadi dalam artian ayahnya ini nggak bisa e, ngebantuin untuk e, mem- mengambil air sumur tersebut jadi kan sebutin wabunah syuhung kabir jadi sudah tua dan ada sebagian mufasir yang menyebutkan bahwa ayah dari pak Ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Shu'aib dan juga menyebutkan Pokoknya beda pendapat tuh disitu Dan Nayung Busa Langsung ini apa ya Spontan gitu Langsung spontan Menolong kedua wanita tersebut Dia melakukan apa yang mereka butuhkan Jadi <tuh> Setelah Para lelaki tersebut mengambil air Mereka menutupnya dengan Batu yang sangat besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Kan, tapi Nabi Musa bisa mengangkatnya sendirian. Karena kita tahu Nabi Musa itu orangnya sangat ya, besar dan kuat ya. Dan dari sini ada beberapa uh, pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, jadi uh, pertama ini adalah adab Nabi Musa terhadap lawan jenis atau yang bukan mahram. Uh, Musa hanya berbicara sekedarnya. Jadi dia tuh hanya berbicara atau bertanya yang perlu-perlu aja gitu e, Musa sangat menjaga Dan juga perlu diketahui bahwa Nabi Musa ini tidak minta imbalan ap- maupun upah Sedikit pun dari wanita itu Walaupun ketika itu kondisi Musa sangat kritis, sangat fakir, ia sangat membutuhkan Ya iyalah dia tuh kan cuma bawa baju doang kan nih bajunya Dia dari Mesir kemudian udah capek-capek itu Jalan, seharian mungkin Mungkin beberapa hari bahkan Dan ketika sampai sana Ia malah menolong orang Dan gamita sedikit pun imbalan maupun upah Dan yang perlu ditekankan Ketika itu Musa Alaihissalam Nggak punya apa-apa Bahkan mungkin ia masih merasa letih Dan takut atas kejadian sebelumnya Akan tapi di keadaan tersebut ia masih rela untuk menolong dan tidak berharap imbalan. Di sini kita bisa belajar bahwa pada saat menolong orang lain maupun itu sesu- sesusah apapun maupun uh, apa maksudnya maupun uh, walaupun walaupun kita menolong orang itu dalam kondisi kita susah jangan berharap uh, apa namanya? Jangan berharap Imbalan dari orang yang kita tolong Bahkan sekedar terima kasih pun Jangan Jadi kita menolong hanya berharap apresiasi dari Allah semata Karena sesungguhnya apa yang Allah beri itu lebih baik Daripada apa yang kita harapkan terhadap manusia Begitu Bahkan mungkin Allah tuh ngasih kita Imbalannya lewat Orang yang kita tolong tersebut Entah itu terima kasih Ataupun imbalan bahkan makanan atau sebagainya Begitu Dan Musa pun gak tertarik dengan kedua dengan kedua perempuan tersebut. Dia tidak mengharapkan pertolongan dari mereka berdua. Jadi Musa itu kayak nolong ya udah nolong selesai. Dia habis nolong uh, eh Musa habis menolong dua perempuan tersebut. Dia langsung langsung berteduh tuh disebutkan. Jadi Musa tuh nanti tapi ini, tapi, tapi gini teman-teman. Musa tuh bisa aja minta minta imbalan atau upah atas jasanya. Ya iyalah wong um dia udah nolongin perempuan tersebut, udah ngangkatin batunya. Pad- padahal dia sedang dalam keadaannya sangat capek gitu. Tapi Musa enggak ngakuin tersebut, enggak minta imbalan. Bahkan dalam hatinya pun tidak terbesit sekalipun untuk berharap balasan maupun upah dari dua perempuan tersebut. Kok bisa demikian? Kita bisa mengetahui dari ayatnya yaitu Fasaqalahuma tsumma tawalla ilal zhill. <kuh> Fasaqalahuma, jadi Naim Musa menolong. Summa tawalla, jadi langsung gitu. Naim Musa langsung berteduh di bawah pohon ya. Jadi setelah menolong kedua wanita tersebut, Naim Musa langsung berteduh dan tidak meminta apapun dari kedua perempuan tersebut. Tatkala berteduh, mm Naim ni memanjatkan sebuah doa, tapi sebenarnya sih bukan doa ya, kayak sebuah bentuk syukur yang najumu Musa yang najumu Musa apa, musa hadirkan untuk Allah gitu. Sebagaimana di ayat, fakallah robbiin ni lima anzailailah yang fakir. Jadi doa ini dalam bentuk past tense atau filanadi anzailah itu, yang artinya telah. Jadi Allah itu telah memberikan yang terbaik buat awi Musa. Jadi Musa itu bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Baik ngasih teman-teman. Jadi nabi Musa ini lagi keadaan susah, keadaan fakir, tapi dia bersyukur. Artinya nggak kenapa bersyukur. Iya, karena dia bersyukur nih. Pertama, dia masih diselamatkan dari dari kejaran para polisi Mesir yang ingin membunuhnya. Yang kedua, Allah masih membimbingnya untuk menuju madian. yang ketiga ia masih bisa dapat tempat berteduh tuh masih bisa hidup walaupun dengan jadi musa itu bersyukur atas segala kenikmatan yang allah berikan kepadanya walaupun dengan kondisi kondisinya yang seperti itu ia tetap bersyukur bersyukur telah diberi keselamatan dari orang-orang zolim orang yang ingin membunuhnya masih dia beri kekuatan untuk safar menuju madian jadi di sini bisa disimpulkan bahwa allah tuh allah belum belum tentu ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti ngasih apa yang kita butuhkan. Oke gitu teman-teman. Dan bisa dilihat bahwa Musa Alaihissalam selalu melibatkan dan hanya berharap kepada Allah di segala, di segala situasi. Ia selalu berdoa dari ketika dikejar oleh poisi Mesir agar dihindarkan dari orang-orang zulim, atau ketika di perjalanan ia berdoa agar diberi jalan yang benar oleh Allah. Maka Allah selamatkan ia dari orang-orang zalim dan Allah beri petunjuk kemadian sampai di doa yang ketiga ini, ia bersyukur atas segala kekuatan tersebut. Halo, pelajaran selanjutnya sebelum kita meminta kepada Allah, seharusnya kita bersyukur terlebih dahulu atas apa yang kita, apa apa yang telah kita peroleh. Bersyukur dengan memuji Allah seperti Naim Musa ini Walaupun kondisinya sangat fakir sekian itu Ia tetap bersyukur Dan salah satu pencetus Pencetus Nabi Musa menolong Dua perempuan tersebut adalah Berharap Allah mengapun dosanya Atas pembunuhan Yang ia lakukan ketika di Mesir Dan makna lain dari doa Rabbi ini lima anzaltah ya min khair Adalah Syukur karena uh, dikasih Jadi misalnya bersyukur karena Allah masih mengas- uh, masih kasih dia kesempatan Untuk memper- untuk memperbaiki kesalahannya Yaitu membunuh orang Dan doa yang paling penting adalah kecukupan teman-teman Akui bahwa diri kita fakir Karena dengan kita bersikap fakir kepada Allah Maka kita akan merido atas segala yang Allah berikan Apapun bentuknya Apapun bentuknya pasti kita akan ridho, karena kita sadar bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita saat itu. Contohnya begini, saya analogikan. Coba saja jika kita jika kita menjadi eh gini deh, coba kita kasih uang nih pada orang fakir miskin, sekecil apapun nominalnya pasti akan diterima oleh dia, ya enggak? walaupun kita kasih gopek doang ke orang miskin yang minta-minta pasti dia akan terima karena apa karena dia butuh uang nggak butuh yang lain jadi sepanjang kisah ini kita bisa melihat bahwa Musa alaihissalam sangat fokus dalam berharap pertolongan hanya kepada Allah dan kalau dilihat dari sisi kepemimpinan di sini bisa ditemukan bahwa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kepedulian untuk menolong, inisiatif dalam menolong. Menolong tanpa mengharapkan balasan karena itu memang sebuah kewajiban bagi seorang pemimpin. Kalau dari sisi sisi pendidikannya bisa dilihat bahwa adab Nabi Musa terhadap lawan jenis. Musa alaihissalam sangat menjaga sekali. Jadi hasil dari fokus hanya berharap pertolongan kepada Allah dan merasa fakir Di hadapan Allah, dan selalu bersyukur, akhirnya Nabi Musa pun mendapatkan apa-apa yang ia butuhkannya, bahkan lebih, ia mendapatkan istri, bagaimana nanti dijelaskan ya selanjutnya, mendapatkan istri, pekerjaan, dan rumah. Lalu atas perbuatan Musa tersebut, dua wanita itu pun menceritakannya kepada bapaknya ketika pulang itu, ketika perempuan itu pulang. Uh, jadi dua perempuan ini menceritakan kepada bapaknya yang sudah tua Atau ada yang bilang juga uh, bapaknya ini adalah Nabi Shu'aib Maka setelah itu bapaknya nanya uh, Eh enggak, enggak 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 jadi gini Bapaknya pun nyuruh mereka ini <tuh> Salah satu diantara dua perempuan ini manggil Manggil Musa suruh ke rumahnya Maka setelah itu Setelah itu Satu di antara dua perempuan itu pun memanggil Musa. Karena bapaknya ingin memberikan upah atau balasan untuk Nabi Musa yang telah menolong dua anaknya tersebut. Nah, yang menarik itu ada lagi nih. Adab Nabi Musa ketika bersama perempuan ini. Ketika perjalanan Musa bersama seorang perempuan ini, anaknya yang tadi itu menuju rumahnya. Jadi awalnya nih wanita tersebut yang membimbing jalan menuju rumahnya. Jadi otomatis si perempuan ini nih berposisi di depan Musa dan Nabi Musa di belakangnya. Tapi Nabi Musa ini tahu adabnya gimana kan? Kalau jalan gitu harusnya laki'an di depan perempuan bukan perempuan yang di depan laki'an. Demi jadi demi menghindari fitnah dan menjaga kehormatan. Perempuan tersebut dan Nabi Musa Musa pun meminta ia bertukar posisi Musa yang di depan Dan perempuan itu di belakang Lantas dilakukan dilakukan, Maka Musa meminta dilemparkan kerikil Kan Musa kan di depan nih Otomatis Musa gak tahu jalannya kemana Maka <tuh> Musa pun Minta dilemparkan kerikil Ke jalan yang benar ketika Ia salah Dan jadi bisa dibayangkan bahkan Musa pun gak mau diberi, diberi petunjuk dengan bentuk suara dalam bentuk suara oleh perempuan tersebut karena apa ya karena untuk menghindari fitnah bagaimana kita tahu bahwa fitnah wanita itu sangat besar ya teman-teman dan seterusnya sampai ia ya, sampai di rumah dan singkat dan singkatnya sampai salah satu perempuan tersebut meminta Musa untuk dipekerjakan oleh bapaknya untuk menggembala Karena dengan alasan Musa adalah orang yang kuat lagi amanah Lalu mengapa wanita itu bisa menyimpulkan atau mendefinisikan Musa itu orang yang kuat lagi amanah Alkoyul amin Padahal waktu, uh, waktu kedua perempuan ini bertemu dengan Musa nggak lama ya kan singkat banget tuh Maka mungkin nyampe sehari Ya sangat singkat Makan belum kenalan antara wanita dengan Musa alai salam ini Jadi kalau saya baca nih di Tafsir Ibn Qasir Yang pertama, eh, perempuan tersebut bisa menyimpulkan bahwa Musa itu alkohi atau orang yang kuat alasannya adalah, alasannya adalah ketika Musa membantu dua wanita itu untuk mengambil air di sumur Ketika itu sumurnya tertutup dengan batu besar Ya kan? Batu besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang lelaki tapi Musa hanya mengangkatnya dengan mengangkatnya sendirian. Bayangkan betapa kuatnya Musa begitu. Yang kedua ada Al Amin atau orang yang amanah. Yang ini alasannya karena ada Musa yang sangat menghormati wanita, guys. Dari awal Musa menolong dua wanita tersebut. Saat itu ia sampai sebagaimana kisahnya tadi. Ketika ia sampai di salah satu sumur madian, ia melihat sebuah kejanggalan, yaitu dua wanita yang sedang menunggu di sisi lain sumur tersebut, karena sumur itu dipenuhi atau diharmoni oleh para lelaki. Maka Musa menolongnya dengan respek dan spontan. Di sini Musa pun Musa punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap wanita. Dan dan saat ia bertanya kepada dua wanita itu pun. Ia ya benar-benar menjaga jarak karena bukan mahram yang, yang dimaksud dengan jaga jarak di sini adalah Musa bertanya seadanya, nggak ngobrol macem-macem ya. Bahkan se bahkan se, setelah selesai nolongin kedua wanita tersebut, lebih Musa langsung berteduh, nggak ngomong ngomong apa lagi tuh. Jadi setelah ia selesai menolong, Musa langsung berteduh di bawah pohon. Jadi benar-benar gak kayak, nih udah aku tolongin nih ya, oh iya makasih gitu enggak, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar udah, Nabi Musa gak ngeliat, bahkan gak tertarik untuk ngobrol dengan kedua perempuan tersebut. Terus ada lagi yang ketika perjalanan Musa bersama satu orang di antara dua perempuan tersebut menuju rumahnya. Sebagaimana tadi kisahnya, jadi awalnya perempuan tersebut berada di depan Nabi Musa. Dan Nabi Musa di belakangnya, karena yang tahu jalan perempuan tersebut dan demi menghindari fitnah dan menjaga kehormatan perempuan tersebut, Nabi Musa pun meminta ia bertukar posisi Musa yang di depan dan dan perempuan itu di belakang. Musa pun meminta dilepaskan kerikil ke jalan yang benar ketika salah dan ia tidak mau diberi petunjuk dalam bentuk dalam bentuk suara dan demi ini ini semua dilakukan Musa. dan menghindari fitnah, fitnah perempuan. Dan itu dia teman-teman, kisah Musa alaihissalam yang saya dapatkan dari Tadabur saya di surat Al-Qasas ayat 21 tadi sampai ayat berapa? 25 ya. Mungkin sekian teman-teman. Semoga Sedang diambil pelajaran dari Tadabur kali ini, dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin apa? memberi masukan atau kritik bisa langsung saja menghubungi saya lewat DM Instagram di at al-gazali-rosano. <tuh> uh, sekian deh saya gue Taufik Walidah ya oke okay, sampai jumpa di podcast selanjutnya